0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T O 传送门带你回到最精彩那一刻。Hello， 各位听众，大家好，我是 Momo。TechOrange 科技报局举办2023 AIoT 智慧制造生态系论坛，以数据营运、供应链韧性、AI 智慧生产线三大主轴切入。找出不确定时代的生存关键。系列节目的最后一集，由 Rockwell Automation 应用开发顾问林明安分析新时代制造业的四大挑战。在全球产业环境剧烈变化、ESG 与缺工问题之下，企业如何运用数位化技术建构可以永续的系统，创造出差异化的优势呢？
1: 尤其是今年台湾一直在讨论的一个 ESG 的议题，包含台湾这几年的措施，不管是整个国际啊、国际组织在做的，甚至说台湾的政策，很多厂房可能会遇到问题。今年很关键，哦，电费先涨十到十五帕，在要求你每一年要减一帕以上的耗电量，那这个是针对一个环境的部分，所以这是很多厂房遇到很现实的问题。再来。在做 hiring 的这边，可能也很多企业有遇到问题。我今天有一个化工厂，有一个制造业，我有一个产线，然后产线上我想要 hire 人进来做一个制程分析，但我不想要在这个环境啊，这边有你知道就是锅炉，然后有那个设备，那为什么不能在办公室做 coding 呢？那这个可能是一个接下来在这个整个这个 hiring 的链，或者是整个产业链都会面临到的问题。那随着 ESG。在这几年对整个世界的影响，我相信很多产业都会遇到说，哎、欸，员工越来越重视呃个人在那个工作上的安全，企业在整个社会的环境、品牌价值，呃，都是很重要的一关键。那其实我们统整下来这几年在产业上可能会面临到的问题，我大概归纳成四大类。第一个，数位化。数位化不只是原本的我从呃 level 零到 level 一 ，level 一到 level 二。这样子，呃，我拿到 data 就好了。拿到 data， 然后呢，我们不只是要收数据，而是我们要把这个数据为我所用。我数据收了进来，我要怎么去整合？很多不同的平台，我要怎么去了解这样的数据？进而我去分析应用，回去回馈到我们整个生产系统，可以让生产系统更优化。那再来就是人力的问题。哦，今天可能我们今天想要 hire 一个制程的人才，制程人才他要懂制程，我懂这些。呃，举例来说，我懂这个材料性质，那这个性质在怎样的操作我可以去调制成参数。可是，一个制程工程师，他就是制程工程师，你还要期待他也会一些 data science 啊， data processing 啊，然后最好还会 AI 啊，还会 ML， 什么都会。我告诉你，这样的人才不是没有，只是很难。你不可能期待你每个自成司其实都能做到这样所有的问题。那除此之外，可能我们再去一些比较传统的化工厂，就像我刚刚提到的环境问题啊、操作问题，它没有一个有效的工具。到现在，很多哦，比如说我要去做设备的维运，我的派工单都还是直本的，然后直本这样去管理，这样子对整个哦、呃，就是呃，包括就业啊，新的人想要进这间公司，都会变成是一个很大的阻力跟障碍。再来是环境跟能源。讲到环境跟能源，就提到呃，今刚刚一开头讲的，包括电费的问题，包括企业形象的问题。更甚而之的是说，哎，比如说我们有一些领导的，呃，台台湾那些领导企业，比如说台积电，就有要求他的呃供应厂商需要有去做一些呃 ESG 的举措，比如说他需要呃使用绿电要达多少。然后他要可以去 tracking 他的碳排，他要怎么去计算他相关应的 E T？ 那这件事情就变成说，哎，如果你没有办法做到以上讲的这些东西，你就没有办法成为台英台积电的供应厂商。同样的，整个国际上有很多跨呃跨国的公司也开始对这一件事情有所要求。也就是说，我做了好，我今天做数据，我去提升我的产能。让我的产线效率越来越好，我产出了很多产品，但是我的产品在这个社会上，在这个国际上的商业呃供应链没有差异性，我没有没有碳排，没有那个，然后东西没有特别好，那你要拿什么去跟别人竞争？这个就是一个很关键的因素。再来，最后是在做整个包含一些管理呀、啊、风险啊，我可能会有一些。呃，维运维护会变成高高成本，很多跨国公司，我可能 A A 公司，我不想要只卖在国内，我要卖到国外。就像刚刚呃很多呃演讲者都有提到的，我想要做一些跨国的维运，我要怎么去做？那 A R 辅助这个也是很夯的议题。再者就是说，我们刚刚收了这么多的 data， 那 data 资讯安全，过去大家可能会觉得资讯安全是 IT 的事情。跟我们 OT 啊、厂房啊一点关系都没有，那个是呃网络攻击啊、治安那是他们的。但事实上，在这几年有越来越多大家开始发现，哇，这些 OT 厂商，他们 OT 的工厂，我根本没有在防这个治安的东西。那我一个什么东西，随着、呃、你的员工的 USB 啊，随着你的电脑带进去啊，甚至说、呃、一个接网的缺口进来，哇，治安危机，然后你的数据就被绑架了，先付钱再说吧。这可能就是我们这几个在整个产业这几年可能会遇到的呃议题，所以以下接下来我也会针对这四个来去思考说，我们可以用怎样的架构想法去呃建构我们整个工厂的数位转型。第一个问题，就像我一刚,刚开始说的，有时候并不是你没有数据。而是你收了数据，却没办法把这些数据统合应用。多很多公司都有说，哎、欸，其实我这个收了数据，我这个设备里面有呃制诊参数，然后我要加上整个空间的温湿度变化，然后加上我下游制诊的东西。可是我可能这一段是分包给 A 厂商做，那一段分包给 B 厂商做，到了最后说，哎、欸，奇怪，我都有哎、欸，可是为什么我这个数据跟那个数据不能放在一起比较？比如说，我们今天在讨论呃能源消耗好了，我可能会考虑到哦我的工厂厂物设备，我有一些变频器啊、冰机啊、冷却水塔，我各自针对厂物，我会去收那样的资料。可是厂物的我今天对于用电真的只是厂物这边的问题吗？那它跟产能有没有关系？我今天产能比较高的时候，我理所当然的用电也许比较高。但如果我这边 A A A 产线跟 B 产线那明明产能都有呃产能都有差异，然后用电却一样的时候呢，我们不用考虑这个吗？这个就是我们要去考虑说，哎、欸，可能我今天产物也要收资讯，嗯、呃，在现场的生产设备的边我也要收资讯，然后到甚至说，哎、欸，我去了解进一步的，比如说呃天气变化，比如说我储能系统，我可能就会影响说，哎、欸，今天的天气啊，呃地区气候啊，温度湿度啊相关的变化。那甚至说，哎，比如说我可能进一步，我要去跟我的 supply chain 结合，哎，我现在是料件维修的状况怎么样？然后以至于到我的采购是不是要提早备料？这些都是跨的呃跨系统的资讯整合。那这样的资讯整合就蛮重要的。那过去可能会说，哎，那这样好，我资讯整合 IT 觉得说，哎，我有已经有资讯系统了，然后我把大家都建立关联式资料库了，我这样应该够了吧？可是我可能会面临到的问题就是，哎，我现场的资讯，我好像没有办法跟他有交集。那对 OT 的人在说，哎，我现场我已经有图控系统啦，但是哎，现场的图控系统好像没有办法跟 IT 的那边、嗯嗯、ERP 啊一些企业管理系统没办法做整合，这个也是一个问题。那到了 IOT 这边，哎，我也会图，我可以整合图控啊 MES 跟 ERP， 那更甚呢，我是不是 MES 到 ERP 是一条线？ ERP 到 PLM 是一条线，那再到那个 warehouse 的 WMS， 再到 ERP 也是一条线。我中间需要做非常非常多的线，像这样子传统模式 ，A 系统 device 到 ERP，OSS 到 p l m c i m 到 OTM， 每一条系统我们之间都要建立一条线。所以我想要每增加一个系统，哦，可能本来有五个系统，我只要多增加五条线。那事实上，这件事情是可以被解决的，就是我们要建立一个资讯总岛。我们怎么用标准化的资讯架构，建立一个标准化、可读式的 data？ 不知道各位有没有接触过现场的 p l c t e c h p l c tech 上来，常常是有看没有懂。都要依靠大家自己去确实有效的分类，说，哎、欸，这个是工厂一、e, 产线 B 产线 B 下面的设备 C C 下面的东西，然后最后才找到。实事实上，在要做相关的 search 或是 maintain 的时候，你很难去比较，说，哎、欸，我想要比较我今天工厂进的呃机械手臂之间的表现什么？那我我实际上要搜寻机械手臂，我可能就会有困难。那这个就是我们，甚至说这样的结果也会去影响说，我采购决策，我怎么知道哪一个才是最适合我们公司的东西？我们讲好多好多好多数据，数据的量就是一个很关键的因素那一般在 IT 来说，大家习惯使用的比较偏向是呃关联式资料库。我把这个事件。跟相对应的关系绑在一起，那我可以有一个很棒的呃连接关系去了解它的 table。但实际上在产线上，我们有时候也很需要类似像数据型资料库的方式，我才知道我的制成嘛。我可能这个数据是呃每一秒收一次，那个数据是每十秒收一次，我要怎么把这样子的不同的时间维度放在一起列出来去？发现我们的制程到底是怎么进行的，有没有什么东西是哦、呃，可能是哦，今天就是因为温度呃没有控制好，或者湿度没有控制好，导致我们制程出了差错，这样子的时序运行资料库。但实际上，就像我刚刚说的，我一秒收一次，一秒收一次，一秒收一次，我们不用讲哦、呃，很长远，一天就三千六百，然后一个礼拜呢，一个月呢，那这个数据量就会变得很惊人。所以我们针对数据。要怎么在它的一个小的 deviation 以内，我们去做适度的压缩？就是说，像从第一个 raw data 进来之后，我们把一些 exception 拉掉，呃，一些呃不必要的抖动拉掉，再到一个说，哎、欸，我们同一个变化趋势的中间的线拉掉，反正最后展开大家看的差不多。就像举例来说，我们在做一个呃能源管理的时候，我们去考虑一个冷却水塔的温度。他可能哦，今天冷却水打正常操作的时候，一整天哇，我都是在十几度十几度啊，那很棒。那十几度我记了一整天，十分钟取一笔都还是十几度，然后他可能没有没有太大的变化。那我是不是还要记这么多笔？还是我可以用更有效率的方式去管理我们的资
0: 料呢？如同林明安顾问分析，厂房的设备多元，数据也这么多，但是收集起来缺乏连结性。资讯处理的能力太过专业，具备标准化还有高可读性特色的平台，将会是企业最需要的关键。林明安更以大多数人都有感的例子来解释：，把平台交付给客户之后，如果要微调，不用再千辛万苦找回原厂的工程师，从 O T 到 I T 的 Local NoCo d e 平台，快速打造出最适化的数位架构。现场就能让第一线的使用者调整为适合的配置，才是最高效能。再来第二点的话，我们提到
1: 一个 data science，
0: 不是每一个人都
1: 要当 data scientist。我有制成工程师，我有设备工程师，他们有各自的专业。比如说产物的工程师，我印象很深刻，他们可能就可以告诉你说：“哎、欸，我今天产物啊，呃，这个变频器怎么去做联控，怎么去做了解？”那这件事情。但是他可能没有呃 data science 背景，但他却懂得这个操作。但是他可能会有一些比较进阶的，我、哦、不只是我要做做这个变频器的连控，我可能要进一步考虑的不只是呃冰水主机，我可能要去考虑其他东西怎么去做整合。那会不会也有其他我没考虑到的因素，会对于我们这样子的系统产生影响？就像制程，我很懂制程，但但是我不一定。有能力去做 AI ML 的后续分析，那这个就是我们希望可以达到的。我今天有一个标准化的 data platform， 同时提供有效的分析工具，让你的产务工程师也可以有 data process 的能力，在他的 automation 的背景上面。也就是说，我们让。厂制成的工程师确实的去做这制成，利用这样子的工具去辅助他，而不是请他一定要。呃，你现在开始你要会写 Python， 你要会写这样子的 R， 然后去做后续的分析，最后产出一个 model。每个人都是 ML 工程师。再来就是一个从 OT。到 IT 的 local、local 资料整合界面，其实，嗯、呃、，Rockwell 这几年就是陆续一直来发展下来。我们很重视的一件事情就是，我们希望可以把我们的东西交付给客户，让客户自己去做编程。大家可能会遇到的一个状况，说：哎、欸，我现场，我今天想要改一个参数。然后一个，我想做一个 MES 改一个参数，然后发现诶这个参数可能是当初在在谈的时候并没有放在参数列表里面，那不好不小心就变 hard c o d e n g 的，我就只好请我当初合作厂商进来再帮我做调整，或者是说诶我今天的制程可能有些位调整，我们经实验室发现哦，这个顺序可能要调转，那这个调转顺序这种事情好像规模很大。但其实也是可以被 configurable， 就是我们可以用可配置化的方式去做的。那我们借由这样子的辅助工具，希望可以去让我们的工程师、现场人员能够更有效率的去用相关的应用、嗯。那再来的话，这边我谈到的是一个软仪表的概念。软仪表我不知道大家之前有没有听过，其实就是针对我们现场的呃设备去建立一个它的 model。然后我们一些很多的参数 input 进去之后，呃，呈现出就我们预期它在一般的状况下会呈现出的 data 讯息。也就是说，比如说以这里为例，这个 sub sensing 我有一个趋势发展，如果理想上应该是这样做，那它有个发展上下的区间。那我们在实际上操作的时候有一个超出的状况，那为什么会超出？这个就可以变变成是一个异常现象，我们就可以做回报。那下面这一页，我就要举我们过去做的一个 virtual sensing 的例子为例。上面的话是一个，呃，我们在做一个跟厂商合作的一个智慧阀件系统。那智慧阀件，它是它是做法件厂商，它卖阀件到客户那边，它希望可以做更高端的市场。那他在做法件的时候，呃，就会有一些关键参数，这是他的 domain domain knowledge， 也就是说对法件的了解。呃，我可能阀门尺寸啊、接面积啊，或者是一些不同阀的形式、作动形成，都会影响到实际的呃出口的流量。那借由我们跟他合作，我们协助他们建立他的那个 model 的模型，建起来之后呢，然后我们在实际上去操作的时候，我们就可以确实的知道，以右边这个图为例。上面是他们呃新的一个阀件，对，上绿色的是我们预测的地方。那新的阀件的资料呃跟预测是吻合的。那下面是一个他们从客户端回收的已经受侵蚀的阀件，就发现阀件是明显偏差于我们预期它应该有表现。那从这样的结果还可以去判断说，哎、欸，我今天的流量好像因为它是有一个 ring 的嘛，那它这个 type 可能是有侵蚀有损毁了。那我们进一步的。结合剩下的，比如说包含总运行时间啊、做动次数啊，总和而言，长期的数据下来，它就可以去做一个健康度的测试。那下面这边的话是一个气体分析仪，气体分析仪我们可以看到红色是我们预测的东西，然后绿色是实际执行的状况，那包含不同的变化 pattern 开关。仪表断线，或者是管路异常，甚至是接头松脱，它有不同的 pattern。只要把类似像这样的 pattern 做下来，哦，我们就可以去预测说，哎、欸，这个东西是有异常的。不知道大家有没有听过，比如说像是一些马达的振动分析相关的，其实也是利用这样子的。我们会有在振动分析上某些特殊的 pattern， 这个 pattern record 下来，就可以作为后续的一个营养基础。再来，这个是一个、哦、我们在呃化工厂特殊的一个例子，它在做一个废水的镜像辨识处理。一般我们很多不管是生产半导体厂还是化工厂，都会有一个问题，就是我们会有一些重金属的废水需要去做后处理，处理完之后才有办法再去往外排出。那在这个废水的 case 的话，呃，他们其实会有一个问题，就是说，哎，我要去养菌，把这些金属吃一吃。然后这样才可以处理，然后再才能有效排出。那这个菌呢？他们一般现在都是用手动的去人眼辨识，也就是说，我取样出来之后，到实验室拿着显微镜一个一个数，这个是属于什么鞭毛虫，这个是属于什么什么虫，然后来去判断，才可以知道最后整个池子里面我取样出来的菌相分布是多少。那大家猜猜刚刚那样的步骤要花多少时间？刚刚那样的步骤大概要花两到三个礼拜。而两到三个礼拜这样的时间内，我们甚至那一瓶试管就算冰在冰箱，还是有可能有菌死掉。现场的废水处理池也可能出现，呃，我已经哦、呃、淤泥堆积过多啊，或者是我已经菌都死掉了，所以我这这一池要全部重新再处理过。那这个就是我们跟我们的合作伙伴一个流体变式的专家来去做合作，他使用特殊技术取样之后倒进去，然后他去层流流体变式。然后到呈现我们整个池的镜像结果，半个小时就可以知道整个整个状况了。所以他们现在很开心，他们以前一个月取两次，他们现在一天就取两次，然后很快的就知道我们现场的状况。那同时结合我们整个控制系统，去包含针对鼓风机打空气进去、加药相对应的东西来去做控制，而实际上可以达到包括省电费啊、省药剂。那最重要的，我们省了很多那个出水的罚款，这一件事情就有效地改善了它整
0: 个径向的呃处理。林明安顾问也举出协助台湾的阀件制造商还有化工厂的实际案例，建立 AI 智慧模拟系统运作模型，改善平均的复原时间。化工厂也优化了各项制程的数据分析，有效地降低支出。而制造业碳排的策略必须要纳入的五大考量，包含合规、节能、减碳、提高能源的稳健性、降低能源的成本。Rockwell Automation 又有什么解决方針呢？好
1: ，那第三个主题，净零排碳就是我们下一波的趋势，包含一些气候变成国际的。国内的策略，那它包含一些台硕企业自己有的 AI 元年减碳三件，然后到 TSMC 的2050碳综合计划，这个都是整个产业接下来趋势，要不管是成为它的供应链，或者是呃整个产业，可能都势必要搭上这台列车了。讲碳排数据追踪治理，呃，刚,刚前面可能大家都会比较 focus 在我整个产品看的呃循环追踪。Rockwell 的话，这边比较 focus 的一点就是公司里面的组织探的部分。大家可能会觉得，哦，我组织碳不过就是电表弄一弄，这样子不是很简单吗？实际上，这个就是我们在推行到客户端最常遇见的问题。OT 的问题总是很难解决。我我有、呃、日本系统、德国系统、美国系统，还有一些台厂自己的系统，我要怎么去把这些资讯做整合？还是我只需要电表就好。那我现场的状况呢？我需不需要整合起来做分析？这个就是我们在 focus 的。那包含我们可以包含这个组织碳的里面的哦，现有的生产管理啊，然后温室气体排放，还有我们的耗能相关的整个总和的碳排评估，还有整个减碳 ROI 的计算，甚至到后续的资料分析整合。那我想碳排没有办法排除的，要去做的就是这五个。我们讲碳排，碳排对企业来说最重要的就是合规，让我的企业形象 OK， 节能减碳符合整个社会趋势。下面两个是我自己觉得更重要的一件事情。我今天不能因为断电让我的生产暂停，我今天也不能因为电啊相关的成本导致我的成本大增，然后后续没有办法以一个有合理的利润卖出去。这是我认为在做整个排碳中大家需要注意的部分。那其实 Rockwell 就是 follow 一个 ISO 万0 1 Plan Do Check Action 的方式，我们基本上就是做一个资料收集，然后我们针对你的耗能模式去做分析。那针对不同的耗能模式，比如说我不同产线、日班、夜班，然后我生产不同产品别别，我要建立不同的能源基线，进一步去找到说，哎，在这样的设备加动率跟能源使用效率之下，我没有什么其他的节能措施实施。举例来说，这个微笑曲线图是一个、哦、我们在厂商这边遇到的问题。他产物系统的冰水主机，他就想说：哎，我今天要空调系统要加冰水，加那个变频器，一直加，一直加,一直加,一直加去升。那变频器的耗能下降了，水泵的耗能下降了，可是实际上冰水主机的耗电反而上升了。那要怎么找到这整个平衡的 optimize 微笑曲线，就是一个很重要的关键。那在就是我们呃，在不管是 data center、钢铁厂或轮胎厂，呃，陆续遇到的问题。f o data center， 我可能就是一个耗能大宗，然后我要怎么在 data center 里面？大家可能会想说，哦，我就是吹啊，冷风吹，然后呃，缩小，用个帆布的那个去缩小它的区域，可能就可以节能。但实际上，比如说 server， 它有进风侧、出风侧，我们要怎么去设计那个风场，在进风侧吹冷气？出风侧去把那个气排掉，就可以有效的去做节能。那钢铁跟轮胎厂的问题，就是出在他们不只要做节能，他还要做整个一些合规的部分。那在这个方面，我们也有很多相关经验，可以辅助各位来做呃后续的导入。那除了节电本身。我们还有包含一些储能系统、台电供电、绿能整个整合的能源成本计算，然后针对耗能设备的管理优化，比如说刚刚提到的空调系统，那碳排能源看板以及辅助的环卫人员做自动申报系统，这样我们就可以专注在真正重要的事情，真正的安全，而不只是写报表，还有储能系统管理优化这样子。那这边我们就快速的呃。进入下一块，这是我们在 r o c k w 有整个碳排跟解决的方案。其实碳排跟解决方案不只是我们在用电上，而是整个从制成设备到 Quality 的管理，我们全部的优化才能达到呃真正的结果。最后一个虽然是最后一个，但是最重要一个 Safety First。这几年我们发生了一些公安事故，包含一些主变压器的爆炸。然后有一些自然危机，厂房被攻击，那这些都是我们很需要注重的事情，因为没有安全。我们刚谈的所有改善，一次爆炸就够了，我们就没有了。不管是单机操作维修、厂房巡检，我们的标准化 SOP 到远程维运，我们可以去做一个 SLAM 的空间标记，这些都是能有效帮助我们安全的部分。再来是，我们利用一个呃模拟的 DGT Twin 的方式来去做，从电到热。到流的一整个呃呃重电设备的预知保养，以及我们在做电力压降哦 ，ESG 状况最怕遇到就是缺电的，或者中间的各种有的没的。比如说今年三月三号就有新达电厂的电力压降，那怎么样在一个补足那个 1,200 millisecond 以内的？这跟 UPS 不一样哦 ，UPS 是补偿时间的，电力压降就是一个小段的缺口，这个对电敏感设备就蛮重要的。电力压降怎么去补偿，甚至说去看到这样子的电力压降，来让我们的敏感设备可以去好好进行，也是很重要的。那最后就谈到工业网络的自然防护，这个是我们一般看到 IT 的自然、呃、防护会做的东西，但是包含一些设备上我的 p l c 的漏洞跟风险评估，然后我们整个网络踏扑，然后我们的恢复计划。这些则是过去在 IT 厂商比较没有办法为 OT 的厂房端提供的部分。最后，我想跟各位说的是，哦、呃，刚刚讲了那么多，很重要的一点，我们希望我们在做做整个 solution 的时候，提供一个标准化、模组化的东西，这样子我们才可以做可规模化。我、哦、A 厂导成功了 ，B 厂、一厂整个企业才能成功。那同时，我们希望做的是做人才赋能，并不是要取代人，而是让人能更有效的应用。然后合规
0: 以及安全，谢谢。全球多数的国家还有大型企业纷纷地定出减碳、零碳的规范，除了自己规范自己，也要求相关的供应链厂商要一同遵守。除了净零碳排，公安、资安也是不得不注意的风险。企业只能透过强化数位任性，才能在地缘政治、减碳挑战、供应链瓶颈问题冲击之下。落实永续营运的目标，保持动态平衡。想要收藏讲师的精彩简报，可以点击节目的资讯栏网站，报名收看好评加开的 YouTube 论坛线上场。Tech Orange 科技报局专注创新科技数位转型，为你准备更多好吸收的 Podcast， 听全新一周，迎接全新的一周。听科技如何改变我们的生活？听科技橘子吸收科技创新维他命 C， 在科技橘子 Podcast， 我们邀请产业专家、顶尖创新者一起聊聊生活、工作、学习，了解如何被数位科技改造，畅谈全球产业最前沿趋势，让精彩点子无极限。现在就订阅 Tech Orange 科技橘子 Podcast，Apple Podcast、Podcast, Spotify、Google Podcast、KKBox、My Music、Amazon Music 都听得到。